0: Hola. Antes de empezar con el episodio, quería contarte una cosa. En Cuidado con las Macros Ocultas estrenamos newsletter. Suscríbete y lo recibirás mensualmente en tu correo. Podrás escuchar así el próximo episodio en primicia y contenido extra relacionado. Te dejo el enlace para que te suscribas en la descripción del episodio y en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Gracias por estar ahí datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.
0: El objetivo final de la inteligencia artificial es conseguir que una máquina tenga una inteligencia de tipo general, similar a la que tenemos los humanos. Es uno de los planteamientos, podríamos decir, más ambiciosos de la ciencia. Hay quien cree que estamos cerca de conseguir este hito, se ha especulado mucho, por ejemplo, si es uno de los motivos de la salida y reincorporación de Sanz-Alman a OpenEye. Pero hay quien es más escéptico y cree que aún estamos lejos de ese objetivo. Sea como sea, la inteligencia artificial parece que está en todas partes. Ha sido nombrada palabra del año 2023, este que dejamos atrás, por el diccionario Collins. ChatGPT logró los 100 millones de usuarios en tan solo dos meses. Google tardó más de un año en alcanzar esa cifra. Instagram, dos años. Y Facebook, más de cuatro es una muestra de la popularización de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Pero, ¿realmente en qué punto estamos del desarrollo de esta tecnología? Parece que cambiará muchos aspectos de nuestro día a día, de nuestras vidas y también de las empresas. Pero, ¿en qué áreas tendrá una mayor utilidad la guía? ¿Dónde tendrá un mayor impacto? ¿Es posible que estos modelos sean éticos? Hoy abordamos estas cuestiones con uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y en Europa. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de
0: 480. Ramón López de Mantaras, gracias por aceptar nuestra invitación y por acercarte además presencialmente, acercarte a nuestro control macro. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme.
0: Vamos a presentarte por si hay alguien de los que nos están escuchando que no te conoce, eres pionero, eres uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y en Europa, te dedicas a la investigación, eh, a investigarla de hecho desde 1976 cuando conseguiste que una mano robótica llena de sensores fuera capaz de reconocer objetos de diferentes formas, Fundaste el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC, del que has sido director. Has escrito más de 300 artículos y diversos libros eh, centrados en inteligencia artificial y actualmente sigues trabajando en aprendizaje automático, racionamiento basado en casos y aplicaciones de música. Un largo currículum dedicado a la inteligencia artificial... Hemos hablado mucho de ello en este podcast, en Cuidado con las Macros Ocultas, uh -huh. y hace unos días, uh -huh. en estas instalaciones, en una jornada organizada aquí en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jaume I, donde está la sede central de, de 480, nos contaban que desde 2012 estamos en una especie de época estival de la inteligencia artificial y que no hay rastro, por ahora, de ningún invierno. Uh -huh. y yo como pionero de la inteligencia artificial en España y en Europa, te preguntaría a ti exactamente en qué punto estamos de la inteligencia artificial. ¿Realmente en qué situación nos encontramos?
1: Pues efectivamente, estamos desde hace unos 10 años más o menos uh, viviendo una época, un, un, un verano de la inteligencia artificial, después de que a lo largo de la historia ha habido por lo menos un par de inviernos uh, que fueron consecuencia de de haber de expectativas desmesuradas que no se cumplieron en estas aquel, en dos ocasiones previas. ¿no? Ahora mmm, vuelve a haber eh, de nuevo unas expectativas, están levantando expectativas, en mi opinión, quizás demasiado exageradas. Ah, es cierto que gracias a, al desarrollo, a los desarrollos de lo que se conoce como Aprendizaje profundo inicialmente y después, más recientemente, muy recientemente, esto que conocemos por Internet artificial generativa, lo que se sí ha provocado es un, un, una auténtica explosión de de, bueno, de de interés y también de expectativas, ¿eh? expectativas que ya veremos. La historia nos dirá con, con, con perspectiva hasta qué punto se, se están cumpliendo, se van a cumplir, ¿no? Eh, en mi opinión es cierto que, que ha, se han abierto una serie de, de ámbitos de, de, de aplicación, aunque aplicaciones han, ya había antes, eh, en, en, en multitud de campos. Eh. No es que haya nuevas aplicaciones, pero sí que estos enfoques nuevos dan, son herramientas eh, nuevas que acercan mucho más la inteligencia artificial al gran público. Yo diría que lo más remarcable de los últimos, sobre todo con la inteligencia artificial generativa del último año, año y medio, es que antes a la gente de la calle, digamos, no, no a los expertos necesariamente, o a los empresarios alrededor de la inteligencia artificial, sino a la gente de la calle, lo veía como algo pues, ajeno y lejano. ¿no? Ahora, en cambio, eh, muchísima gente tiene acceso a interactuar, a, este es el, el CHPT, es el ejemplo más claro, ¿no? aunque hay otros, ¿no? a interactuar con inteligencias artificiales, y tienes esta sensación de que como la respuesta que dan a preguntas pues son de alguna manera retóricamente muy, muy convincentes, a pesar de que no entienden absolutamente nada de lo que se les pregunta y no, y, y no entienden la, la propia respuesta que generan, entender en el sentido humano de entender, de comprender, ¿eh? de comprender el lenguaje, etc. ¿no? Pero a pesar de esto, sí que eh, permiten pues, hacer cosas eh, interesantes. Muchas veces es, es más jugar con, con esa inteligencia artificial que realmente eh, sacarle, sacarle un partido digamos, a un nivel más profesional. Esto todavía, todavía eh, tiene, vamos a, 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 hay que esperar un cierto tiempo para ver si realmente la inteligencia artificial actual tiene el impacto que algunos auguran que va a tener. Uh, yo no lo tengo muy claro eh, muy claro en estos momentos uh, sí que vemos que hay aplicaciones uh, que te pueden ayudar a ser más eficiente uh, no necesariamente a tomar mejores decisiones porque esto la inteligencia artificial antes ya lo hacía pero sí a hacer cosas de una manera un poco más eficiente habrá que ver qué precio pagaremos de esta, de esta eficiencia porque hay gente que ha llamado la atención ...de que si uno eh, utiliza estos sistemas para, por ejemplo, generar un texto... ...que tenía que haberlo él pensado, organizado, planificado mentalmente... ...hay gente que está diciendo, no vamos a perder habilidades de, 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 a la hora de pensar... ...porque escribir es una manera de aprender a pensar o de ejercitar el pensamiento... ...y si ahora tenemos unas herramientas que nos, hacen, nos, hacen, nos lo hacen todo... ...y cuando hablamos a nivel ya de gente más joven... ...a nivel de educación... ...de las escuelas... ...o, o secundaria... Incluso, ...o incluso universidad... Eh, ...habrá que ver... Eh, ...el impacto que puede tener... ...que puede ser negativo... ...a la hora de, de, de aprender a hacer... ...o aprender a pensar, ¿no?... Claro. Eh, ...yo... ...sinceramente... ...si tengo que hacer en estos momentos... ...igual el tiempo... ...me quita la razón completamente... ...pero a día de hoy... Si pongo una balanza en los beneficios y los perjuicios de la integratividad generativa, en estos momentos pesan más los perjuicios que los beneficios. Yo creo que todavía está por, ver, eh, está por ver realmente los beneficios claros, sobre todo a nivel económico, a nivel empresarial y a nivel, a nivel de la economía de un país o de un, o de un sector económico. ¿no?
0: Ha sido apuntando algunas de las cuestiones que me gustaría tratar contigo con, con profundidad en, en esta carrera por la inteligencia artificial, esta, eh, este desarrollo acelerado que, que se ha producido en los últimos dos años. Eh, hace pocos días conocíamos, por ejemplo, a Google que presentaba su modelo Gemini, Gemini que según eh. explicaban, pues. Eh, ...supera a los humanos en la comprensión masiva del lenguaje multitarea... ...que, que precisamente decías tú mm. eso de que comprender o entender... ...no entienden eh, nada estos sistemas... Mm. ...en todo caso es capaz de dar eh, resultados a partir de datos de imagen... ...de texto mm. alfanumérico numérico, de voz... ...¿tú cómo crees que va a ayudar esa multimodalidad que dicen que van a adquirir... ...o que están adquiriendo <coughs> sus sistemas de inteligencia artificial... ...para interactuar en lo que es el mundo real?...
1: Bueno, sin duda la multimodalidad es un mayor añadido, ¿no?, que, que hubiera una única modalidad, por ejemplo, texto, ahora, pues, imágenes, eh, vídeos, eh, todo esto es, es una, es, aportará más facilidades para interactuar con estos sistemas a nivel de, 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 de la gente, incluso no experta, ¿eh? Como decíamos antes, ya está, ya está al alcance de, de, del, del gran público y con la multimodalidad esto todavía puede llegar a ser más, pero yo la multimodalidad, multimodalidad me la miro más bien no desde el punto del usuario eh, del usuario lo común y corriente, sino desde el punto de vista más del el, el interés científico de la multimodalidad. Porque en mi opinión la multimodalidad sí que puede ayudar a que a lo mejor en un futuro estas inteligencias artificiales comprendan mejor eh, el, mundo que, el mundo, ¿no?... comprendan mejor estos conocimientos de sentido común, que es el gran problema que tiene la inteligencia artificial, que no tiene esta, acceso a estos conocimientos, no adquiere estos conocimientos, porque no tiene experiencias, no puede experimentar con el entorno a menos que sea la inteligencia artificial corpórea, con un cuerpo, ¿eh? como por ejemplo un robot antropomórfico que eh, haga acciones con su entorno y aprenda. Uh, aprenda a predecir los resultados de sus acciones, uh, relaciones causa-efecto, por ejemplo, que es una de mis líneas de investigación. ¿no? Uh, bueno, hay quien dice que, que la multimodalidad, y en particular el, el poder analizar imágenes y también vídeos por parte de la inteligencia artificial, le puede permitir adquirir algún, algún, algún tipo de conocimiento sobre uh, aspectos básicos y cómo funciona el mundo, sentido común. Es posible que sí, no, no diré que no. Ahora, eh, lo que sí puedo decir desde el punto de vista científico es que eh, la mejor representación del mundo es el mundo en sí mismo, es decir, el mundo real. Por mucho que hagas vídeos o incluso entornos virtuales en donde la inteligencia artificial pueda, pueda interactuar y así aprender estos conocimientos que llamamos de sentido común, no hay nada como interactuar con el mundo físico real, ¿no? Eh, esto ya hace muchos años que se habla de esto ¿no? eh, Ronnie Brooks en los años 80 más o menos a finales del 80, primeros de los 90 ya hablaba que la mejor representación del mundo es el mundo en sí mismo por lo tanto él que es un gran experto en robótica él estaba, eh, digamos, estaba impulsando eh, la importancia del cuerpo, de la inteligencia artificial con, con robots que interactúen con el mundo físico y no con entornos virtuales ...o con, con, con vídeos y con imágenes... ...que no son, que no son el mundo real... ¿no? ...por lo tanto esta, esta multimodalidad... ...yo pienso que sí que es un, es un paso... ...puede ser un paso a, a, hacia adelante... ...para, eh, para que las inteligencias artificiales... ...sean cada vez más inteligentes... Eh, ...que a la hora lo son muy poco... ...hay que decirlo... Eh, ...pero eh, sigo eh, pensando... ...que no hay nada... ...como poder interactuar con un cuerpo... Eh, en el, en, en el, con el mundo real físico.
0: Tú que llevas más de 40 años dedicado a la investigación de la inteligencia artificial, ¿por qué ahora se ha acelerado tanto? ¿Por qué mm. estamos viendo resultados en soluciones o en aplicaciones en cuestión de meses cuando esto, eh, mm. lo has apuntado antes, no hemos visto hasta dos que se denominan inviernos de la inteligencia artificial, ahora sí, estamos en un verano, mm pero ¿por qué se ha acelerado tanto? Hmm. Intuyo que hay muchos intereses, y lo sabemos que hay muchos intereses económicos, pero claro. tú como experto, claro. ¿dónde están eh, los a motivos?
1: Ver, yo pienso que el hecho de que, como comentaba antes, ¿no? ahora cual, prácticamente cualquier persona, si no cualquier persona, muchísimas más personas que antes, puedan interactuar con, con algo que es una inteligencia artificial, pero a, a conciencia, ...sabiendo que estar interactuando con ella, ¿no? Porque antes, hace años ya, a la que navegas o eh, desde un navegador por Internet... ...o compras a través de Internet y tienes sistemas de recomendación... ...por ejemplo, cuando compras por Amazon o cualquier otra cosa... Cual, cual, ...cualquier otro, otra plataforma de este estilo... ...y ya estabas interactuando con la inteligencia Artificial... Lo ...que pasa es que no era, no, era, era, no era transparente, no lo sabía la gente... Ahora, cuando conversas con un chatbot de estos, estás, estás perfectamente enterado, lo sabes, que, estás, eh, que, que, que detrás hay técnicas de inteligencia artificial, que, que, esto es de, que esto es gracias a la inteligencia artificial. Esto, a su vez, eh, el hecho de, la, de a, a, a la, dar la posibilidad que esté al alcance de tantísima gente, ha hecho que la prensa, los medios de comunicación, se hayan volcado hacia la inteligencia artificial. Entonces, cada día, cada día aparecen, eh, no, no una o dos o diez, cientos. Oh,
0: cientos de sino miles, ¿no? o
1: sea, a nivel mundial, ni se sabe, ¿no?, de noticias, o cada día aparecen unas siglas nuevas. Eh, hace poco, no sé, GPT-4, Gemini, eh, no sé, nos, estamos como eh, invadidos y, y un, en un océano de nuevas siglas, y teóricamente parece que cada día se hace un avance brutal claro, obviamente avances enormes cualitativamente no puede ser ni en ciencia artificial ni en ninguna otra ciencia que haya cada día por lo tanto aquí hay, aquí hay un aquí hay, aquí hay un soufflé, hay algo que está, que está muy hinchado y muy exagerado ¿no? y no sé, si, no sé si llegará un invierno, quizás ahora no porque detrás hay muchos intereses económicos ...grandes empresas, plataformas que están, que están metidas e, e invirtiendo cantidades astronómicas de, de recursos económicos de dinero en este tema... ...y también parece que a nivel político los estados están todos como, como obsesionados de que es la inteligencia artificial es fundamental sin, sin, sin la inteligencia ...ahora parece la, la sensación que sin la inteligencia artificial estamos perdidos... ...y esto es ridículo debo cuarenta y pico de años en este tema y, y, y parece que no, aprendemos, que no aprendemos de estas exageraciones. Yo estoy seguro de que las aguas van a ir en el volver a su cauce en relativamente poco tiempo y se hablará de inteligencia artificial, pero creo que de una manera mucho más sosegada y con, con mucho más conocimiento de causa, eh, no ya por parte de la gente en general, sino sobre todo incluso de los expertos. Hay también muchos expertos que están contribuyendo a, 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 a lanzar leña, leña al fuego a, a estas exageraciones de que la inteligencia artificial es, es la solución de todo. Yo no creo en el tecnosolucionismo. La, la solución... La solución no vendrá, por la inteligencia artificial, de los grandes problemas, cambios climáticos, todo lo que lo que vemos continuamente, ¿no? Los grandes problemas no van a ser una solución por la inteligencia artificial, seremos los, nosotros los que vamos a encontrar las soluciones. ¿Que entre las herramientas que utilizaremos estará la inteligencia artificial? Sí, seguramente, pero será una herramienta eh, como otras.
0: En esto que estabas comentando, en, en tener un poco un debate más sosegado, y no sé si es un poco ciencia ficción lo que te voy a plantear, te llama Un País, X, no, no mmm, cualquiera, que quiere saber cómo utilizar los sistemas o las técnicas de inteligencia artificial actuales eh, para mejorar el día a día de sus ciudadanos. En este sentido... ¿tú qué aplicaciones o qué tipo de soluciones crees que serían las más eh, adecuadas para solucionar o para mejorar, mejor dicho, la calidad de vida o el día a día de, de las personas?
1: Claro, la calidad de vida, el día a día de las personas, esto tiene muchas dimensiones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, una, sin duda, que es la primera que, que te viene a, a, a la cabeza cuando hablas de, de calidad de día, es tener una vida, eh, una, tener sa buena salud. ¿No? esto es, 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 es como obvio ¿no? eh, posiblemente es la más importante de todas ¿no? obviamente también pues, tener unos, unos mínimos recursos una capacidad de, económica ¿no? eh, pero precisamente la salud es uno de los ámbitos en donde históricamente en la inteligencia artificial eh, podemos encontrar más ejemplos positivos ¿no? No, no solamente ahora sino desde hace muchísimos años a mediados de los 80 nosotros ya trabajamos en sistemas de diagnóstico médico, de diagnóstico y tratamiento en medicina, que tuvieron resultados muy, muy interesantes, que se usaron en varios hospitales, no solamente en, en, en España, sino también en el extranjero. Por cierto, una aplicación a la, a la reumatología se, se utilizó aquí en el Hospital de Castellón, eh, por parte de, de Miguel Belmonte, un, 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 un médico Experto en, en, en reumatología, ¿no? Que trabajaba aquí en el hospital de Castellón, ¿no? eh, Lo digo esto como paréntesis, ¿no? Como ejemplo de que hace treinta y tantos años ya hablábamos de, ya, se, ya, ya quedaba claro que se podía contribuir, contribuir con, una, con una herramienta con la inteligencia artificial a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Actualmente, bueno, esto se ha amplificado, obviamente en aquella época era de los primeros, de los primeros sistemas de, de expertos de inteligencia Artificial aplicados a la medicina, no ya en España, sino sí, incluso en Europa. ¿eh? Ahora, en cambio, hay eh, pues, centenares eh, de aplicaciones, eh, sistemas que ayudan al diseño de fármacos de, de una manera mucho más rápida, eficiente, más precisa, ¿no? Eh, habiendo resuelto el problema del plegamiento de las proteínas por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial sí, en, en lo, cuando hablamos de, 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 del, del tema sanitario eh, afortunadamente es, es el, el campo de, de las, la, la, los ejemplos que podemos encontrar son muy, muy numerosos y muy impactantes ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto esto sería lo primero que diría ¿eh? la inteligencia artificial es una herramienta muy muy útil muy útil para ayudar a, a tomar mejores decisiones médicas mejores tanto decisiones tanto desde el punto de vista del diagnóstico pronóstico y, y tratamiento y también incluso esto como decía no diseño de nuevos fármacos vacunas etc. ¿no? Eh, a partir de ahí bueno otros aspectos bueno, la, la, el tema de, de, de logística en las empresas eh, si hay un denominador común a la hora de, de qué es lo que hace una inteligencia artificial, independientemente del sector de aplicación, ya sea financiero, ya sea jurídico, ya sea médico, eh, transporte, lo que sea, es que es una herramienta muy poderosa, muy potente para ayudar a tomar mejores decisiones. ¿no? Si, ya, si es algo que ayuda a tomar mejores decisiones, es de esperar que esas decisiones sean tales que si se enfoca bien, de manera, de manera beneficiosa para la humanidad, que beneficien a la humanidad. ¿no? Obviamente también se puede utilizar la etiqueta artificial para tomar decisiones eh, que pueden ser mejores, pero en aplicaciones completamente perjudiciales para la humanidad. Eh, decisiones acerca de qué targets, qué objetivos bombardear. Por ejemplo, en el caso de un conflicto bélico, claro, desde el punto de vista de, de, del conflicto, de los, de los implicados en el conflicto, también pensarán, bueno, la inteligencia artificial también nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero claro, eh, hemos dado la vuelta a la moneda, eh, mejores decisiones, pero perjudiciales para la humanidad, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero, eh, siempre, hay que, hay, siempre hay que mencionar y nunca esconder, esta parte negra, ¿no? La, 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 la cara negra de la inteligencia artificial, pero afortunadamente tenemos también eh, multitud de ejemplos que nos pueden realmente mejorar la calidad de vida. ¿eh? Que si la pregunta era sobre calidad de vida, está clarísimo que sí, que la inteligencia artificial tiene mucho que hacer, mucho que decir. ¿eh?
0: Y en las empresas, eh, has apuntado el tema de la logística, del mm. transporte, pero que en todos los ámbitos es esa mejora de la toma de decisiones. Eh. ¿Realmente en qué tipo de herramientas o qué soluciones ...crees que van a tener realmente... ...o que vamos a adoptar realmente... ...en, la, en las empresas o en las compañías... Que de todo lo que se está hablando... Mm. ...realmente... ...porque hay veces que algunas empresas... ...o algunos sectores critican ese abismo... ...que puede haber a veces entre... ...lo que tú también mencionabas ¿no?... ...esas grandes expectativas que se mm. generan... ...en torno a esta mm. tecnología... ...y lo que realmente se aplica...
1: ...sí, a ver es verdad que... Uh, ...se ha convertido en, un, en, un, uh, en una etiqueta de marketing, inteligencia artificial. ¿no? Entonces hay montones de empresas, por mi propia experiencia, ¿eh? porque hemos, nos hemos reunido eh, a menudo con, con empresas en nuestro instituto que nos planteaban situaciones a ver qué, qué podíamos hacer, ¿Qué, qué, es la, qué es lo que la inteligencia artificial podía aportarnos. ¿no? Y te plantean una serie de cuestiones que cuando las analizas, para empezar muchas veces, soluciones no basadas en la inteligencia artificial son más adecuadas. ...más adecuadas y menos costosas... Esto, ...esto nos hemos encontrado... ...¿qué pasa? que... ...claro, pero se, 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 es como si les echaras... Un, 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 una, ...una jarra de agua fría por encima, ¿no?... ...porque dicen, vaya... Claro, ...nosotros queríamos, ¿no?... ...esto, poder, poder eh, decir... Eh, en parte, ...como parte de nuestros, act nuestros activos, ¿no?... ...que teníamos, de, que utilizábamos... ...que aplicamos la Internet Artificial, ¿no?... También nos hemos encontrado en otros casos en donde, en donde la, la, la confusión era enorme ¿no? eh, por parte de muchas empresas y habían hecho un pequeño mock-up que llaman, un pequeño prototipo o algo y esto ya les parecía que, que habiendo hecho esto ya era una empresa que estaba utilizando inteligencia artificial. Y cuando rascabas, cuando profundizabas, veías que en realidad no. O sea, el porcentaje de empresas que de verdad están utilizando de manera, eh, digamos, sostenida e importante eh, herramientas de inteligencia artificial, incluso desarrollando inteligencia artificial, son muchas menos de, los que pare, de, las, de, las, que, de las que parece. ¿no? no hace mucho, no sé, como hace ya unos meses, esto habría que, que, que actualizarlo y a lo mejor... ...el porcentaje que, que, que leí, que vi, no es actual, ¿no?... ...pero un estudio a nivel europeo sobre, sobre el sector de la inteligencia artificial... ...sobre la, se, varios sectores donde la inteligencia artificial parecía que se estaba usando... Se, dio, ...se dieron cuenta de que menos del 30% de, de las empresas lo estaban utilizando... ...cuando en una encuesta anterior... ...haber, haber hecho un estudio profundo... Eh, ...parecía que iba a ser del 70% como mínimo... ¿no? ...se bajó del 70% al 30%... ...cuando se analizó en profundidad... Eh, ...qué es lo que estaba ocurriendo... ¿no? Es, un, ...es un informe que, que le hizo una consultora francesa... ...que no recuerdo el nombre, lo siento... ...pero entre otras cosas, también realizaba... La, la, ...el número de startups que había... ...alrededor de la, la inteligencia Artificial, esta sí ya plenamente en inteligencia artificial en varios países europeos, ¿no? Y pienso que España estaba entre los países en donde había más actividad a nivel de startups de inteligencia artificial. O sea, que sí que parece que por lo menos, ¿eh? si hablamos de startups, eh, sé que hay, una, hay un ecosistema, una actividad muy potente en inteligencia artificial en España. Y a nivel de grandes empresas también. Yo, también me, yo sé que grandes empresas eléctricas eh, no voy a dar nombres de empresas, eh, pero eh, y telecomunicación y el mundo de la energía, sí que hay, eh, he constatado, lo he visto de primera mano, eh, aplicaciones bastante sofisticadas de inteligencia artificial, mantenimiento de la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? es un, eh, y logística y transporte también. Nosotros mismos hemos trabajado en proyectos con una gran empresa de transportes, una enorme empresa de transportes eh, en Gerona, en, en Cataluña, que se hicieron unos proyectos alrededor de la inteligencia artificial eh, que dieron resultados estupendos, que mejoraron su eficiencia, eh, se hicieron, optimizaron eh, el, el, la, el, el dispatching, el enviar camiones a cargar, descargar, eh, todo un sistema complejo que se pudo, pudo mejorar lo que estaban haciendo hasta aquel momento, gracias a que les aplicamos, desarrollamos algunas técnicas de inteligencia artificial. ¿no? O sea que hay mucha actividad, pero como decía, si lo analizas con profundidad, menos de lo que algunos nos quisieran dar a entender.
0: En esto último que mencionabas, por ejemplo, eh, Garner que hace sus previsiones de, de inversión en, en tecnología para el próximo, para el 2024, que es cuando emitimos este episodio, pues la inteligencia artificial eh, apuntan que no es la tecnología que va a condicionar las inversiones, pero que sí está haciendo cambiar un poco la mentalidad de las personas que tienen responsabilidad en las empresas. Es un símbolo uh -huh. o un signo de lo que realmente está pasando. Sí que hay un cambio a lo mejor uh -huh. en, la, en la manera o en la estrategia de las empresas, pero de momento no se está notando sí. en las inversiones, más allá a lo mejor de, de las cierto. grandes empresas ¿no? que estabas cierto, eh,
1: Cierto, Hay una, está clarísima la tendencia ¿no? de que sea cada vez más inversiones en el tema de la dieta artificial. Nos encontramos, o las empresas se encuentran, eh, también en el mundo académico, eh, con un problema, con un, con un obstáculo. Es la escasez, escasez de talento. Es complicado, es complicado encontrar eh, talento real eh, talento de alto nivel en el tema de la inteligencia artificial eh. es bueno a ver, a ver si con el, con el paso del tiempo la situación eh, se espera que mejore ¿no? pero en estos momentos es una de las limitaciones de muchas empresas y también para nosotros eh, para el mundo académico repito también eh, ...encontrar... Eh, ...talento en la inteligencia artificial.
0: Ahora que puntas el tema del, del talento... De la, ...de la parte académica... ...o de la formación y tú como profesor... ...y como investigador... Eh, ...realmente la inteligencia artificial... ...¿qué impacto crees que va a tener en la educación? A ver, Porque ese es un, otro <risa> melón que podemos abrir... ¿no? ...el sí. impacto que puede generar... En, ...en el acceso a la información que tenemos... ...que uh -huh. no tiene nada que ver con la que se tenía... ...hace uh -huh. eh, 20, 30 años...
1: Sí, sí, bueno, el impacto de la educación, uh, de nuevo, es de estos es es temas mm, controvertidos y, 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 y complicados, y complicados. Es decir, uh, si vamos, por ejemplo, a la educación no universitaria, antes, eh, es que creo que es la, en Las mi opinión, es aquella a la cual deberíamos dedicar muchísimos recursos, muchísimos recursos, porque es, es, es donde se dan la, las bases sólidas para después, ¿no? sobre todo para la universidad, ah, hay mucho debate sobre la inteligencia artificial y muchos miedos, sobre esa inteligencia artificial generativa más reciente, ¿no? como decíamos, ¿no? yo, yo he hablado con muchos maestros, profesores, también a, no hace mucho en Barcelona, en el, eh, dentro del contexto de una cosa que llamamos el AI Hub, del CSIC, del Consejo Superior de Administraciones Científicas, hicimos unas jornadas de dos días y medio sobre Internet Artificial y Educación, no hace ni seis meses de esto, y con mucha participación, un gran éxito de participación por parte de docentes, y los, los problemas que, que había eran clarísimos, todos preocupados por lo que mencioné antes brevemente, el hecho de que con estas herramientas el estudiante, si, ya tienen, si hay problemas, si la, la cultura del esfuerzo ya, están, ya estaba en, en declive, según, según estos docentes, ahora estas herramientas piensan algunos, con, yo creo que con razón y temor, que pueden contribuir todavía más a que se pierda eh, esta cultura del esfuerzo. ¿no? Eh, el problema es que, y ellos lo decían y salió, quedó claro, es que muchos de esos estudiantes que echan mano de, mal echan mano de esta herramienta, pero de, de manera equívoca, haciéndoles que, es que les haga los, lo, lo que les escriba, lo que tienen que, eh, que, que y evitarles esfuerzo, ¿no? eh, el problema es que eh, estos estudiantes están jugando, se están haciendo trampas jugando al solitario, ¿no? como, decía un, como decía uno de los docentes, porque no se dan cuenta de, a ver, ¿tú para qué estás aquí? Para aprender realmente, ...y prepararte después para tu vida profesional... ...en un futuro más o menos a largo plazo... ...o para pasar un examen... ...porque claro, si estamos aquí para pasar exámenes... ...pues entonces a lo mejor sí con estas ayudas... ...que estas técnicas de inteligencia artificial generativa... ...te pueden ayudar a pasar los exámenes... ...pero te estás haciendo trampas al solitario... ...porque no aprenderás como es debido... ...también hay estos estudios como como Stanislas de que es un neurocientífico francés que ha demostrado uh, artículos publicados en, en, en foros, en revistas de gran prestigio, no, uh, no, en, un, no, no, en, cualque, no en cualquier, cualquier publicación, ¿no? sino en de gran prestigio que demuestran que se memoriza y se aprende mucho mejor uh, con lápiz y papel que no con un teclado. ...incluso a este nivel, ya, ya sin entrar... ...ni en la inteligencia artificial... ...un teclado para...
0: para ahora tancas. ...el debate que ha vuelto ahora de quitar... ...los móviles, ¿no? de, la, sí. de las ejemplo, aulas... ahora ejemplo. se está
1: hablando de esto... ...y en primaria parece ser que en algunos lugares... ...sí que se va a tomar la decisión que se quiten, ¿no?... ...porque son como algunos dicen, y yo estoy de acuerdo... ...son armas de distracción masiva... ...estos móviles, ¿no?... Eh, ...la inteligencia artificial puede contribuir... ...a esto, ¿no?, a que... ...cada vez... Esta, se agarre, te agarres a la facilidad ¿no? Y, y, y no a la cultura del esfuerzo y a la satisfacción de cuando hayas resuelto algo tú por ti mismo eh, yo creo que es mucho más satisfactorio enfrentarse a un ajo en blanco para escribir un ensayo escribir un, algo que te han, que te han dicho que, un estudio, algo que, que te han encargado que hagas eh, como deberes en, en clase ¿no? la satisfacción de haberlo hecho tú eso no quita que no, que no consultes fuentes, obviamente, y fuentes hay que consultar, pero saber, saber qué fuentes consultar y saber consultar fuentes también es algo positivo a aprender, ¿no? Pero lo que, lo que puede tener una repercusión negativa, que puede incluso, eh, digamos de alguna manera, perturbar las habilidades de pensar, es dejar de escribir y que las instituciones tradicionales lleguen un día a escribirlo todo por nosotros. Ahí pagaríamos un precio muy, muy alto. Otro ejemplo interesante, dándole la vuelta a, a la tortilla esta de, 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 del, tip, del CHPT en particular, es algunos docentes que decían, nosotros lo utilizamos como una herramienta precisamente que nos ayuda a, 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 que, la, a que el estudiante aprenda. ¿Cómo? Les decimos, sobre todo, hacer, eh, utilizar el, el CHPT para... Eh, hacer, eh, para hacer un escrito, ¿no? por ejemplo, sobre la caída del Imperio Romano, o sobre yo que sé, ¿no? eh, cualquier tema, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, ahora, analizad críticamente el resultado, lo que ha generado ChatGPT. Para analizarlo críticamente, tenían que hacer, ir a buscar fuentes solventes, comprobar, hacer fact-checking, o sea, comprobar chequear qué, qué es lo que había cierto y qué, y qué es lo que había generado que ya sabemos que estas, estas herramientas generan multitud de, 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 de falsedades ¿no? o sea, si le das esta vuelta y lo utilizas como para, para, para analizar críticamente la herramienta, lo que genera el chat GPT estás ganando muchas cosas pero el estudiante aprende porque va a fuentes solventes y comprueba los errores del chat GPT y segundo, segundo está está ...aprendiendo, está ejercitando su pensamiento crítico... ...porque este estudiante, después de estas experiencias... ...será crítico ya, con, con una herramienta como ChatGPT, ...porque se dará cuenta, porque lo habrá experimentado... ...y lo habrá comprobado haciendo fact-checking... Que, ...que hay multitud de, de falsedades que generan estos sistemas. ¿no?
0: El pensamiento crítico, que es lo que comentabas... ...creo que es la clave eh, en, en la educación... ...y el impacto que puede tener la inteligencia artificial... ...en este ámbito... Eh, otro ámbito eh, es el cine, nos gusta mucho en este sí. podcast hablar de cine y prueba de ellos que hemos grabado eh, uh -huh. en directo desde el Festival de Cine Fantástico de Sitges dos episodios sobre la vinculación de la ciencia ficción con la tecnología uh -huh. y sobre el impacto de la tecnología en, en, en el cine. Y, y justo en uno de ellos te citamos a ti, Ramón, porque junto a otros colegas de, y otros investigadores defendías el uso de, del cine, de la ciencia ficción, mejor dicho, como mm. campo de experimentación, sobre todo en los en, ah. en, los, en, en la parte ética o en mm. los debates sí, éticos sí. que puede abrir. Aquí, en la inteligencia artificial ah. concretamente y viendo lo que está pasando ahora, el cine, al final, el desarrollo tecnológico ¿ha dado un salto al cine o no? ¿O siempre la ciencia ficción ha ido por delante a, al desarrollo tecnológico?
1: Ah, la ciencia ficción eh, sigue yendo por delante en cuanto a especular acerca de mm, cosas que, que, no están, que no existen todavía, ¿no? Eh, podemos irnos a finales de los 60 con 2001 y en la película de 2001 con el ordenador HAL, ¿no? Eh, uno analiza eh, en, 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 con, con retrospectiva lo que, lo que vemos en esta película y nos damos cuenta de que casi, casi que marcó una agenda de investigación en inteligencia artificial que luego se ha hecho de verdad ¿no? lectura de labios eh, interpretar un, una, una imagen de una cara dibujada y reconocer, reconocer la persona que es a pesar de que no es foto, que era una, una cara dibujada a mano ¿no? Eh, jugar a ajedrez, alto nivel, eh, planificar, eh, pronosticar una avería de un dispositivo que va a fallar en un futuro inmediato, por ejemplo, es que todo, le, la, la comunicación en lenguaje natural, obviamente, con HAL, con el ordenador, entre el ordenador y los, y los, y los tripulantes de la nave, o sea, eh, no sé si hasta qué punto fue esa hay relación causa-efecto, eh, de que dijeran, investigadores de inteligencia artificial dijeran, mira, vamos, ya que hemos visto esto en la película, vamos a ver si es posible hacer la lectura de labios, ¿no? O cosas de estas, ¿no? No sé exactamente si hay relación causa-efecto, pero sí que hay, hay algo ahí que seguramente, más o menos inconscientemente, a mí no me extrañaría de que sí que hubiera influido en, algún, en, algunos, en algunas investigaciones eh, en inteligencia artificial posteriores a los años posteriores a, a la película, ¿no? Eh, después lo hemos visto también en otras, en otras películas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del cine eh, iba a decir que, desafortunadamente, hay, más, hay más, una visión más de, de, de malo que de bueno, ¿no? La inteligencia artificial como algo, como, mal, ¿eh? algo, como algo diabólico o malo, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos que normalmente los, los, los papeles de malo venden más. Eh, posiblemente este sea uno de los motivos, ¿no? Mostrar robots súper buenos... Eh, que también los hay, como por ejemplo el, el, aquella película Frank, Frank y el robot, no sé cómo se, que en, 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 en inglés era Frank y un robot yo no sé cómo se, cómo se tradujo ahora al castellano pero ahí mostraba un robot pues a, amable y, y bueno, ¿no? Luego está más de tipo de animación como Wall-E ¿no? pero luego tenemos A.I. de Spielberg o tenemos Eva o de Quique Maílo o, bueno, Ex Máquina y muchas otras películas en donde se sigue, se sigue presentando a la, la entidad individual como algo peligroso, ¿no?, o que nos puede controlar y tal. A ver, aún así, sí que muestran, muestran capacidades, a nivel ciencia cien, ficción, ¿eh? de estas máquinas que todavía no tenemos, ¿no? Y, y por lo tanto, va va claramente por delante. Y en cuanto al tema ético, esto para mí es la parte más más interesante de lo que es la, tanto la literatura como, la, como el cine de ciencia ficción, eh, plantean cuestiones, primero, estas cuestiones distópicas o estos posibles peligros nos sirven precisamente para hacer un análisis ético. ¿no? Eh, de hecho, hay, 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 hay universidades que los estudiantes de informática, de ingeniería informática, les hacen eh, que miren eh, capítulos de Black Mirror y luego se analicen en clase eh, pero con un, desde un punto de vista ético, ¿eh? desde un punto de vista crítico y ético, ¿no? Decir, bueno, ¿veis? Esto, eh, que es, a lo mejor se desarrollaba esta aplicación de buena fe, pensando que iba a ser beneficiosa pero luego el capítulo, capítulo de Black Mirror nos muestra cómo se le ha dado la vuelta y, y, y ha sido pues algo distópico o negativo, ¿no? Entonces, pues bueno, puede crear una conciencia en el estudiante de que a lo mejor no todo lo que es factible que sea de ser hecho científicamente y tecnológicamente debe ser hecho, ¿no?
0: Tú lo mencionabas al comienzo de esta entrevista, eh, los gobiernos están corriendo uh -huh. eh, o están acelerando el paso también para regularizar eh, todo el desarrollo de la inteligencia artificial eh, que, como decíamos, ha acelerado muchísimo en los últimos años. Eh, en las últimas semanas hemos visto ese acuerdo uh -huh. eh, en Europa sobre la futura ley de inteligencia artificial, conocida como, como AI Act. Eh, uh -huh. Es la primera del mundo como una ley integral, veremos después cómo se, se puede eh, acabar sí. aplicando o desarrollando, claro. pero a ti, como pionero, como persona que lleva más de 40 años dedicada a la investigación de la inteligencia artificial, ¿qué te ha parecido?
1: A ver, yo veo que está, está, tiene muchos aspectos positivos. Es mejor que, que se haya hecho que no, que no se hubiera hecho, también ciertamente, pero claro, obviamente, también tiene muchos aspectos que no, no me acaban de, de, de gustar eh, demasiado, ¿no? Eh, yo pienso, por ejemplo, obviamente, ni se menciona, ni se menciona las armas letales autónomas. O sea, el tema militar, defensa y todo esto está, ya desde, de, desde, desde los primeros borradores, ya las instrucciones eran de que ni tocar esto, para mí esto es un error, debería haberse tocado. Pero como decía, claro, hay intereses enormes, ¿no? Los grandes países, hay grandes países muy potentes en Europa que, que en el tema del, del de la, de lo que es el comercio legal, ¿eh? Eh, obviamente, de armas, eh, pues tienen intereses económicos brutales, enormes. Por lo tanto, ahí, ahí estaba claro que ahí no se iba a entrar, a pesar de que a muchos pensamos que es una lástima que no se haya entrado. Uh, otro aspecto que vivo negativo es que, claro, ha vencido de nuevo el, el mercado por encima realmente de los derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque resulta que cualquier empresa europea puede desarrollar uh, software basado en inteligencia artificial que incumpla, incumpla completamente el, la AIA, esta ley europea, e incluso vayan contra los derechos humanos más elementales siempre y cuando sea porque lo vende fuera de Europa. O sea, es, es le, la, la ley, esta ley permite esto. No prohíbe en absoluto que las empresas europeas exporten inteligencia artificial absolutamente, bueno, que pisotee los más elementales derechos humanos. Para mí esto es absolutamente inaceptable. ¿eh? Y grandes organizaciones como la Sociedad Europea de Derechos uh, Digitales o, o Amnistía Internacional han, han clamado contra esto, ¿no? Uh, hay muchas cosas que están bien. Por ejemplo, el reconocimiento facial está clasificado como algo que es de, 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 de muy alto riesgo. Incluso la, la biometría en tiempo real está prohibida hasta el nivel más alto de por encima de, de alto riesgo lo que no se, lo que está prohibido lo que pasa que también hay una escapatoria una puerta trasera y es que cuando se trata de temas de seguridad y no sé qué hay sí con la autorización de un juez etcétera no bueno hubiera sido quizás mejor que hubiera sido que no hubiera que fuera una prohibición incondicional no luego también uh, hay ...hay otros aspectos eh, quizás menos menos relevantes... ...pero igualmente importantes ¿no?... Eh, ...la artificial generativa esta que nos ocupa... ...finalmente ha, ha habido que encontrar un compromiso... ...entre los intereses del código abierto, del open source... Y, ...y los intereses de las grandes... ...estas grandes corporaciones, grandes empresas tecnológicas ¿no?... ...yo pienso que ahí no se ha hecho mal, no se ha hecho del todo mal porque a las uh, a las circuitas artificiales generativas que su entrenamiento su utilización uh, requiera uh, una enorme una gran potencia una gran potencia de, de cálculo pues a estas tienen, se les ponen uh, trabas o son sea, más estrictos ¿eh? hay que ser, ser más estricto con estas que con las ...empresas que no requieran... ...para el desarrollo de estas aplicaciones... ...una gran potencia de cálculo... ...el problema es que... ...se deja... ...a discreción de cada una de estas empresas... ...que ellas digan... Eh, ...cuál es la potencia de cálculo... ...que se ha requerido... ...claro, entonces es una puerta abierta de nuevo... ...pues a, a decir... ...lo que quieran... ...para escapar... ...a escapar a, a una restricción más... ...más estricta, ¿no?... ...más, más, más dura, ¿no?... Por lo tanto, esto también habría que, habría que ver a largo, en el futuro... si hay alguna otra manera de valorar o de medir esta, esta, esta potencia de cálculo. Quizás a través del consumo energético, que sería un proxy bastante adecuado. ¿no? Porque con, si, si, de cuanto más consumo energético y que, con, como sabemos, consumen eh, incluso teravatios de, de energía... pues esto significa que, de, que, que hay una inteligencia artificial que requiere mucha potencia a nivel de, de cálculo. ¿no? Pero de momento no es así la situación. Se deja demasiado a discreción de, de cada una de las empresas. ¿no? Luego también el tema de la privacidad, está bien, creo que está bien enfocado. A la explicabilidad que cualquier ciudadano puede, tiene derecho, según esta ley, a exigir que le digan por qué. Por ejemplo, no se le negó un crédito. O, o se le negó la libertad condicional, en el caso del tema jurídico, o porque se, una compañía de seguros no le quiso hacer un seguro médico. En fin, esto también está contemplado, ¿eh? y esto me parece, me parece que es un, un aspecto muy positivo. Lo que pasa es que la explicabilidad tienen, no es evidente. ¿eh? Son sistemas muy poco transparentes de caja negra, en donde la explicabilidad de estas etiquetas artificiales es que es inherentemente casi imposible de dar. Entonces ya veremos cómo se implementa todo esto. Queda mucho por hacer, hay mucho trabajo técnico todavía a llevar a cabo. Antes del 27, ya me extrañaría, el 26, con mucha, mucho, yendo muy deprisa, eh, de que esta ley estuviera en marcha. Además, tendrán las empresas y los organismos tendrán en seis meses en algunos casos o un año en muchos casos para implementarla realmente, con lo cual el, el, el gap, el retraso entre, de nuevo entre la regulación y la tecnología se va a ir ensanchando. Ya decía antes que es, es, es normal que la tecnología vaya por delante, lo que no, no vas a regular algo que todavía no sabes qué será, sería bastante absurdo regular ...lo que puede pasar dentro de dos años... ...si no tenemos la más idea de lo que será, ¿no?... ...por lo tanto, no, no, no se debe extrañar... ...que la regulación esté por detrás de la tecnología... ...el problema es cuando el gap... ...se va ampliando... ...entre la tecnología y la regulación... ...y esto es lo que me temo que está pasando... ¿Eh? ...dicho esto... ...parece todo muy negativo... ...pero no lo es tanto, porque sigo pensando... ...que está muy bien... Que, que Europa esté est, est en este camino de, de, de poner en marcha esta, esta legislación, ¿no? Y a lo mejor, igual que con el GDPR, resulta que eh, fuera de Europa se toma como, como, como ejemplo, como modelo, y se hacen cosas también bien hechas, ¿no? Igual esto también sería una buena noticia si fuera así, ¿no?
0: Has mencionado diversas puertas que quedan abiertas y que iremos viendo eh, cómo se concretan en los próximos años, porque queda desplegar efectivamente y concretar esta mm. ley europea y veremos también cómo acaban regulando el resto de Estados Unidos, mm. eh, China, veremos cómo van desarrollándose las diferentes leyes de inteligencia artificial y, y yo para ir acabando te preguntaría, ¿se puede lograr que estos modelos de inteligencia artificial sean éticos? ¿O la clave es... ...hacer que su uso sea ético...
1: ...bueno a ver... ...si estamos hablando de legislación... ...y leyes... ...de obligado cumplimiento... ...esto es distinto de la ética... ...la ética es un comportamiento ético... Eh, ...puede ser perfectamente legal... ¿eh? ...pero no ser ético... ¿eh? ...yo puedo ir conduciendo con mi coche... Eh, ...en una calle... ...que ha, que ha, que ha llovido mucho... ¿eh? ...y está llena de charcos y hay una, hay una acera estrecha, y puedo ir a 60 por hora y duchar a todos los peatones. Bueno, si la velocidad máxima es 60 por hora, si no me he pasado de velocidad máxima, no he infringido una ley, de una, un, el reglamento de la circulación, pero he tenido un comportamiento muy poco ético, ¿no? Eh, o sea que no, una cosa es la ética y la otra cosa son las, la legislación, ¿no? Las leyes que hay que cumplir. Yo creo que la, hablar de ética de la, la inteligencia artificial no tiene sentido. O sea, la, las inteligencias artificiales, las máquinas y el software, no son agentes morales. Los agentes morales somos nosotros. Ah, la ética tiene que estar en, en, en nosotros, en, en, en los desarrolladores, en los, que, eh, los investigadores, los que luego hacen las aplicaciones, los que despliegan las aplicaciones, las, en, todo, en toda esta cadena, toda esta cadena de, de, de valor ahí es donde tiene que estar la, las, las personas tienen que tener comportamiento ético porque estas ideas que tienen algunos de que se puede programar uh, uh, principios éticos in, then, en, en el software en la propia inteligencia artificial y uh, yo no lo, no lo veo no veo por dónde agarrarlo ni tan siquiera programarlo top down ni que lo aprenda bottom up porque yo doy siempre el ejemplo el ejemplo yo que, de, que dicen algunos, de, no, que los coches autónomos, por ejemplo, aprendan el comportamiento ético que, tienes que, te, que tiene que tener el, los, el autopiloto, ¿no? el, el software, en base a observar, aprender de los humanos conduciendo coches. Pero lo que van a aprender es lo más común, y lo más común no tiene que ser lo más ético. ...de nuevo podrán, a lo mejor... ...aprenderán eso que decía yo, ¿no?... ...que
0: cuando haya un charco es igual, ¿no?... ...tú no, no frenes y moja todo el mundo, ¿no?... Y ...últimamente cuando pregunto por el futuro... ...a científicos, investigadores... Eh, ...o a gente de empresas... ...intentan evitar un poco... ...contestarme sobre el futuro... ...yo te voy a preguntar a ti, porque me gustaría... ...sobre eso que se llama inteligencia general... ...inteligencia artificial general... Sí. ...o sea, su, no sé mal llamada... ...superinteligencia... ...pero... En lo que he leído, artículos que he leído tuyos, entrevistas que te han hecho, eres bastante escéptico, mm. al menos por ahora. ¿Sigues siéndolo? Viendo los sí. últimos avances de este último año, de estos últimos años.
1: Completamente. Todo lo que se está diciendo de que esto es si inteligencia artificial generativa, es un paso importante hacia la inteligencia artificial general, yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Yo no creo pues que, que... La,
0: la, la, sub, la salida y reincorporación de esa al, almana OpenAI que podría sí, estar sí. detrás de que estuvieran cerca de una inteligencia que sí, que, artificial que, sí. general Esto
1: el Q estrella y no sé qué que parecía o Gemini, Gemini también se ha dicho que, que era un paso importante bueno, son sistemas que hacen capaces de multitarea eh, todavía no sabemos muy bien eh, cuando nos presentan resultados sí. ...que han obtenido muy interesantes sobre un, unos benchmarks... ...donde estos benchmarks tienen 30 o 40 tareas distintas... ...o juegos distintos... Que ...muchas veces son, son tareas relativamente bien definidas... Eh, ...observable todo y con poca incertidumbre... ...y bastante alejadas del mundo real, ¿no? Ah, habría que ver, habría que ver realmente... ...pero hay muy poca transparencia y no, y no nos lo dicen... ...habría que ver cómo, cómo han hecho el entrenamiento de estos sistemas habría que ver realmente, realmente, si las respuestas a muchas de estas cosas que la inteligencia artificial da como, como correctas, no estaban ya en el conjunto de entrenamiento, porque ahí se nos saltaríamos algo muy básico en, en, en el método científico, y en particular de la experiencia de la inteligencia artificial, que hay que separar claramente los datos de entrenamiento de los datos de test, y to, en todo esto de la inteligencia artificial generativa, no me queda claro en absoluto que se haga esta separación, yo pienso que no la hay y por eso a veces dan resultados tan espectaculares que esta etiqueta artificial uh, ha aprobado el examen de entrada a, a la facultad de derecho o no sé qué, ¿no? O a, a la, el examen de no sé qué. Las preguntas y respuestas ya estaban en el conjunto de entrenamiento porque se han entrenado con, con ejemplos, con montones de exámenes de, esta, de entrada, de, a, a, por ejemplo, a, a estos a estas estudios, ¿no? Entonces, la... Poca transparencia es el problema número uno de, la, de las empresas que están haciendo inteligencia artificial generativa. No sabemos cómo han sido entrenadas, con qué datos han sido entrenadas, el cómo más o menos sí, pero qué datos ha, ha, han sido entrenados y si realmente los benchmarks con los cuales han hecho los test son distintos, realmente separados, de los del entrenamiento ¿cuál es la capacidad de generalización de generalización de estos de estos sistemas me, me temo que no que no que, que no no hay mucha capacidad de generalización por lo tanto en mi opinión nada de nada eh, esto no nos acerca en absoluto a la inteligencia artificial general en absoluto todo lo contrario nos distrae porque si, si te dedicas muchas energías a darle la, al molinillo la inteligencia artificial generativa ...no estamos haciendo otras, otras investigaciones y otras cosas... ...sobre todo en el mundo académico, ahora hablo más que el empresarial... ...que a lo mejor sí que nos avanzarían hacia, hacia la inteligencia artificial más general... ...que es lo que decía yo antes... Si inteligencia artificial es con cuerpo, que puedan experimentar con su entorno... ...aprender relaciones causa-efecto, aprender conocimientos en sentido común... ...y a partir de ahí comprender mucho mejor, un poco, un poco más de lo que lo comprenden ahora... ...el lenguaje, por ejemplo, o las imágenes que repito, son, son habilidades, tienen habilidades sin comprensión, como dice el, el filósofo de la ciencia Daniel Dennett. Entonces, es competence without comprehension. Esta inteligencia artificial que tenemos ahora es habilidades sin comprensión. Para que hay inteligencia artificial general, tiene que haber comprensión. Para mí es un, es un prerequisito. Y para esto, las técnicas basadas en la inteligencia artificial generativa de predecir, de valor la, la probabilidad de, de cómo sigue un texto, de qué es las palabras. Qué, qué, los tokens que van a seguir a continuación, para mí esto eh, no tiene nada que hacer para avanzar hacia ciencias artificiales generales.
0: Ramón, acabamos nuestras conversaciones preguntando a los invitados e invitadas sobre su macro oculta. Lo utilizamos como un símil de advertencia tecnológica. ¿Ah? Eh, yo te preguntaría la tuya para acabar, ¿cuál sería tu macro oculta?
1: A ver, yo diría que el problema no es es una metáfora, ¿eh? no es el monstruo de Frankenstein en la inteligencia artificial el problema es el doctor Frankenstein ¿eh? quien lo crea y quien lo suelta uh, lo deja suelto en el mundo a este monstruo obviamente en este caso sería la inteligencia artificial el problema no es en sí misma la inteligencia artificial sino como decía antes los, las personas que hay detrás y dicho esto, temo mucho más eh, la estupidez natural que la inteligencia artificial. Esto sería otro, 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 a, a, otra de mis máximas, digamos.
0: Sobre Frankenstein, eh, en tu libro mencionas el síndrome de Frankenstein, sí. ¿no? de, que hace años que lo, lo llevamos a, acumulando.
1: Sí, pero el síndrome, Frank, el síndrome de Frankenstein es en otro contexto. No es el hecho de que, de que el problema sea de los desarrolladores y no de la propia herramienta. Es de Frankenstein es presentar la inteligencia artificial como algo dañino, como, como decía antes, sí. las películas de ciencia ficción y todo, que lo presentan siempre Esa polarización siempre, como ¿no? que hay ahora entre sí, los o los que y Esto, sí, es, es, sí, porque claro, Frankenstein, la película Frankenstein muestra el monstruo de Frankenstein como obviamente como algo negativo y dañino, ¿no? Y, y no el, el pobre el pobre el pobre monstruo no, no es el problema el monstruo no es el problema
0: pues Ramón López de Mántaras muchísimas gracias por acercarte presencialmente además a nuestro control macro un placer vale muchas gracias a vosotros Encantado. tras conversar con Ramón López de Mántaras pionero de la inteligencia artificial en España y Europa me he acordado una reflexión que leí hace un par de años en el libro de Neuronas a Galaxias, es el universo un holograma de Adolfo Plasencia. Eran palabras de Michel Bletsas, investigador científico y director de informática en el Media Lab. Y decía lo siguiente, creo que estamos a punto de ver una inteligencia no humana, o mejor dicho, una inteligencia no biológica en el siglo XXI. Una inteligencia que probablemente será superior a la inteligencia humana tal como la conocemos en la actualidad. Tenemos que aprender a relacionarnos con sistemas cada vez más complejos. Creo que hemos de aumentar nuestra capacidad para enfrentarnos a una mayor complejidad. Por lo que me ha contado Ramón, no sé si estamos cerca de conseguir esa inteligencia, pero me parece que gestionar esa complejidad será todo un reto. Arrancamos 2024 superando las 123.000 escuchas en estas tres temporadas, así que todo el equipo de Cuidado con las Macros Ocultas te agradecemos que estés ahí al otro lado del control macro mes a mes. Y que nos dejes además comentarios en tu plataforma de audio como el que nos dejó Rubén Blázquez en el episodio Plan de Vuelo Ciberseguro que nos decía que le había sorprendido la dependencia de la conectividad actualmente. O también todas las personas que habéis participado en la encuesta que hicimos en Spotify del último episodio sobre el impacto de la tecnología en el cine. Por cierto, os desvelo que fue Future World, la primera película en la que apareció una animación 3D. Te animo a que sigas contándonos qué te parece el podcast, que visites también nuestra página web, cuidado con las macrosocultas.com, donde encontrarás todos los episodios, notas con referencias, menciones interesantes y también la suscripción a nuestra nueva newsletter. Y si has llegado hasta aquí, te avanzo que en la siguiente entrega hablaremos de la tecnología que se esconde detrás de una birra. ¿Qué papel juega en la elaboración y distribución de la cerveza? Mientras... Ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.